0: Olá, boa tarde, hoje é domingo, dia 14 de fevereiro de 2021, eu sou a Raquel Guida e nós estamos começando agora mais um programa A Voz do Consolador. O tema de hoje foi sugerido em uma enquete que nós fizemos no Instagram e é Carnaval e Espiritismo. Antes de começarmos o programa, vamos pedir a Deus, a Jesus, nosso único modelo e guia, a espiritualidade amiga, que nos inspire, nos envolva, para que nós possamos chegar ao maior número de corações possível, possível, né? Porque continuamos a fazer o programa de casa, não temos convidado, estamos em plena pandemia, ela não acabou só porque a gente já não aguenta mais, como dizem, né? Mas é natural que as pessoas queiram saber a visão espírita sobre o carnaval. Foram vários questionamentos sobre esse aspecto. E o que o espiritismo diz sobre o assunto. Esse ano, especificamente, nós temos um carnaval diferente, né? Em função da pandemia do coronavírus, as festas oficiais foram canceladas. Hoje, como eu já disse, são 14 de fevereiro. Portanto, estamos a 25 dias com a média móvel de mortes ou desencarnes acima de mil, em função do coronavírus. Então, de acordo com especialistas, esse é o resultado das, das aglomerações de Natal e de Réveillon. Então, vamos pensar, queria começar o programa sugerindo que nós pensemos o quanto nós estamos dispostos a fazer para evitar que esse aumento continue, mesmo em épocas de aglomeração como o carnaval. Infelizmente, tivemos notícias de empresários que promovem festas pagas, festas e blocos clandestinos pelas ruas, os participantes que também estão ali, no meio da, de todo o alvoroço. E sobre isso nós vamos falar, nós vamos fazer uma, uma reflexão. E antes de começar... É, eu já diria que existem opiniões materialistas de apoio, espiritualistas, eu digo de todas as denominações religiosas, de condenação. Essas opiniões reforçam a dicotomia né, entre o mal e o bem, entre a sombra e a luz, o errado e o certo, o material e o espiritual. Isso é uma visão maniqueísta, originária da Pérsia, ou seja, é uma visão de mundo que o divide em poderes opostos incompatíveis, o bem e o mal. E nós temos que ver que não é assim, que cada um é uma individualidade, que cada pessoa tem a sua forma de agir, é garantido a individualidade, o livre-arbítrio a cada um. Deus nos dá essa garantia. E isso, essa dicotomia, não se aplica ao mundo moderno e muito menos ao espiritismo, que é a doutrina do esclarecimento. Vale lembrar que Joana de Ângeles diz, através das inúmeras psicografias de Divaldo, um dos livros dela, que nós somos influenciáveis pelo meio, pela sociedade, mas nós devolvemos também para a sociedade e formamos essa sociedade com as nossas ações, os nossos pensamentos. Então, é muito importante que façamos a nossa reforma íntima, que nos modifiquemos, porque assim a sociedade se modifica, quer dizer, um ciclo de retroalimentação. Então, claro, falar sobre o carnaval é necessário, porque nós vivemos a festividade anualmente, com data marcada, ela é a mais comemorada no Brasil e outras tantas, além dessa data marcada, se prolongam no decorrer do ano, fora de época, em várias regiões do país e do planeta. Então, deixar claro que o Espiritismo não condena o Carnaval, mas também não estimula suas festividades. Sabemos que nesse período são cometidos excessos de todos os graus, abusos e desregramentos no âmbito do sexo, das drogas, da violência, exageros que extravasam o desequilíbrio, possibilitam a atuação de espíritos inferiores que vão se locu locupletarem com a alimentação de fluidos densos, formadores de uma ambiência espiritual de baixo teor, vibratório, enfim. Para que nós possamos entender melhor o tema é necessário nós percebermos o seu real significado, o real significado do carnaval. E para isso, é necessário saber a sua origem. Mas antes de falar da sua origem, é preciso falar de atavismo. O que é isso? Atavismo é uma característica, de acordo com a biologia, que aparece depois de várias gerações de ausência. Por extensão, na psicologia da alma é algo em que nós nos apegamos há muitos séculos e que vem aparecendo em nossas encarnações, às vezes são bloqueadas em uma e aparecem em outras. Existe um livro que chama-se Babile, escrito pelo espírito Palminha, através da psicografia do médium Jairo Avelar. O livro tem a introdução do espírito Otto Franz Thor E nela... Esse espírito nos alerta o seguinte, o Otto Franz, ele foi médico na Alemanha, era, trabalhava com Friedstein, também foi físico, e continua trabalhando nessa área no plano espiritual. E na introdução desse livro, ele nos alerta o seguinte, vou abrir aspas para ele, somos a expressão do nosso inconsciente, e este, o nosso inconsciente, a bem da verdade é muito mais consciente do que se pensa ou do que se possa crer. Uma vez que os vazamentos seguidos do substrato de materiais do já vivido produzem impressões claras e bem definidas no psiquismo. Na maioria das vezes, esse substrato dita as nossas mínimas ações perante a vida. O que é o substrato de que ele fala? É o que serve de base ao ser, é o que forma os nossos atributos. E lá no capítulo 4, o próprio Palminha severa que nós somos o substrato de nós mesmos, ou seja, nós somos a somatória de todas as nossas vivências, de todos os nossos reencarnes, de todos os nossos acertos, de todos os nossos erros. Amanhã, segundo Palminha, quando o nosso futuro se chamar hoje, estaremos presenciando o nosso plantio de agora. E não é só o Palminha que nos alerta sobre isso, é Joana de Ângeles, é Emmanuel. E por que, que eu estou falando isso? Para explicar esse nosso apego, ao carnaval, que muitos de nós ainda carregamos. A coisa mais parecida com o carnaval de hoje, que se tem notícia, são as saturnais. Eram festas homéricas que aconteciam na Roma Antiga, em exaltação a Saturno. Elas são chamadas saturnais ou saturnalhas, que era o deus da agricultura. A diferença é que essas festas aconteciam em dezembro. A semelhança é que elas duravam quase uma semana, as escolas fechavam, os escravos podiam tirar folga e os romanos dançavam pelas ruas, em bloquinhos, basicamente. E sim, orgias e bebedeiras descomunais faziam parte do cardápio de diversões, assim como já faziam parte do cardápio de diversões de séculos antes de Cristo. quando os exércitos divertiam seus soldados, os reis ofereciam aos amigos esse tipo de hospitalidade. Essas festas tinham até carro alegórico, que levavam homens e mulheres nus, e eram chamados carros navales, carro naval, porque eles tinham o formato de um navio. Alguns historiadores acreditam que essa seria a origem da palavra carnaval. E não há registro de onde essa palavra surgiu, mas, talvez, eles acreditam que tenha sido isso. O ponto é que essa expressão foi ressignificada na Idade Média, conforme a Igreja ia cristianizando tradições pagãs, e se nós estudarmos, nós vamos ver é, tradições pagãs de 2, três mil anos antes de Cristo, que foram cristianizadas para que o povo aderisse ao cristianismo por Roma, então é provável que o carro na Vales tenha virado por aproximação fonética carne, vale, adeus, a carne. E por que adeus, a carne? Porque eles migraram à festa com carros alegóricos, bebedeiras e orgias generalizadas, de dezembro para os últimos dias antes de uma quarentena religiosa, que era aquela observada antes da Páscoa, que é a quaresma. Um período de privação alimentar voltado à reflexão. E por que isso? Esse período de, de, de variação era feito em função da, das festas que eles faziam antes daquele grande período de, de falta alimentar do final do inverno. Né? Esse, esse inverno que, que, que deixava as pessoas sem alimento. Então, para comemorar para esse final do inverno, as pessoas passavam muito aperto e eles faziam festas para comemorar a chegada da primavera. Essa festa foi passada para antes e esse período já mesmo de falta de alimentação, de, 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 de privações, chegou então depois desse período de festas. Então, a variação da data do carnaval no calendário, ela se deve justamente à ligação direta com a Páscoa, que no hemisfério sul sempre acontece no primeiro domingo após a primeira lua cheia do outono. Então, determinada a data do feriado cristão, basta retroceder 46 dias no calendário, 40 da quaresma e 6 da semana santa, para chegar à quarta-feira de cinzas. O dia anterior à quarta-feira de cinzas é o que eles chamavam de terça-feira gorda, que é o carnaval propriamente dito. No Brasil, a segunda-feira acabou emendada, ainda que até hoje é a segunda de carnaval, ela não é oficialmente um feriado. Nos últimos tempos, aliás, as comemorações ligadas ao carnaval passaram a começar na segunda semana de janeiro, ia se estender quase até a Páscoa, né? E é aquilo que eu falei, né? no fundo, tudo veio dos festivais pré-históricos de celebração da colheita, a própria Páscoa, como eu já disse, antes de celebrar a ressurreição de Cristo, o êxodo dos judeus do Egito, que teria acontecido mil anos antes de Jesus, era uma comemoração pelo início da primavera e da abundância agrícola no hemisfério norte. E os dias de privação antes da primavera eram simplesmente uma necessidade, já que marcavam, como eu já disse, o final daquele inverno mortal, infértil, né, das altas latitudes, e com a tradição, esses períodos de penitência vinham festejados. É isso que o carnaval reflete, gente. O culto à carne, ou seja, a sensualidade, não no sentido do, do sexo, mas do que é sensível também, do que a gente sente, do que é palpável, Evoca e desperta essa materialidade, essa paixão, esse gozo. É por isso que esse período guarda uma íntima relação com o conúbio de energias entre os dois planos da vida, o físico e o extrafísico. Alimentado pelos participantes vivos de cá e de lá, que se deleitam em intercâmbio de fluidos materialmente imperceptíveis à maioria dos carnavalescos encarnados. Então nós vivemos em constante relação de intercâmbio, conectando-nos com os que nos são afins pelos pensamentos, gostos, interesses e ações. Sem que nos apercebamos, somos acompanhados por uma nuvem de testemunhas que retratam nossa, nossa situação íntima. E já está na hora de eu chamar o comercial, mas antes eu queria dizer o seguinte... Não cabe a análise sob a ótica de proibições ou cerceamento de vontades. Temos o nosso livre-arbítrio. Somos livres para fazer as escolhas que julgarmos convenientes. Porém, não podemos nos esquecer de que igualmente somos responsáveis, individual ou coletivamente, pelas opções definidas em nossa vida. Então, no próximo bloco, eu vou me aprofundar na visão espírita realmente do carnaval, o que Emmanuel, o que André Luiz nos dizem, tem um livro que chama-se Nas Fronteiras da Loucura, e deixar claro que o espírita deve aproveitar o feriado prolongado para estudar, trabalhar, ajudar os outros, conectar-se com o um plano maior da vida em elevada festividade espiritual, que nos faz bem, proporcionando aí a real alegria e a plenitude ao espírito imortal. Então, nós vamos chamar o nosso intervalo e daqui a pouco nós voltamos com mais uma parte do nosso programa Voz do Consolador, que hoje está trata, tratando do carnaval à luz da doutrina espírita. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Voz do Consolador. Eu sou a Raquel Guida e o tema de hoje é Carnaval e Espiritismo. Nós já conversamos um pouquinho sobre por que que algumas pessoas, muitos de nós, ainda temos esse apego a esse tipo de festa, trata-se de atavismo, de hábitos arraigados ao nosso comportamento há milênios. Mas é hora de mudarmos os nossos hábitos. Nesse segundo bloco, eu queria conversar com vocês sobre uma psicografia de Chico Xavier, que foi passada por Emmanuel, mentor do Chico, que já nos deixou tantos livros e tantos ensinamentos. E ele fala do carnaval. Trata O Emmanuel ele é, é um espírito que sempre teve os dizeres dele, muito calcados no se ensinam, não, não. Ele não tem meias palavras. Ele é um espírito que fala... De uma forma muito direta e nos toca muito o coração e principalmente a consciência, a inteligência. E eu gostei muito dessa psicografia que ele deixou a Chico, ela foi publicada na Revista Internacional de Espiritismo em janeiro de 2001, mas ela data de julho de 1939. E ela já foi, ela foi republicada, na verdade, né? E ela já foi publicada várias vezes. Então, ele diz o seguinte. Nenhum espírito equilibrado, em face do bom senso que deve presidir a existência das criaturas, pode fazer a apologia da loucura generalizada que adormece as consciências nas festas carnavalescas. É lamentável que na época atual, quando os conhecimentos novos felicitam a mentalidade humana, fornecendo-lhe a chave maravilhosa dos seus elevados destinos, descerrando-lhe as belezas e os objet objetivos sagrados da vida, se verifiquem excessos dessa natureza, entre as sociedades que se pavoneiam com o título de civilização. Eu quero deixar claro aqui que não fazemos nenhum julgamento de valor, não achamos que o carnaval ou que essa pandemia, como alguns, eu já vi várias publicações na internet dizem um castigo de Deus, que aí mostram determinadas fotos de carnavais passados e dizendo, olha como que Deus é superior a isso, não. Nós não temos um Deus punitivo, um Deus rancoroso, um Deus que mandaria uma pandemia para castigar os homens, nada disso. Nós somos o fruto de nós mesmos, a sociedade é um fruto de nós mesmos, e se abrimos vibrações, conexões mentais, enquanto sociedade, enquanto planeta, para que fôssemos abalados por uma pandemia, que colhamos, então, o fruto daquilo que nós plantamos enquanto sociedade. Deus está no leme, Jesus está no leme do planeta, Deus é soberanamente justo e bom, Deus não manda pragas, Deus não manda punições, Deus não castiga os filhos amados, se um pai e uma mãe não têm coragem de castigar um filho de forma cruel, por que Deus que é soberanamente justo e bom faria? Não, não podemos comparar Deus a nós. Isso é fruto do orgulho e da vaidade, esse Deus humano, esse Deus vingativo, é fruto do nosso orgulho e da nossa vaidade, que queremos sim que ele seja como nós. Mas o Emmanuel disse que é lamentável que na época atual, quando os conhecimentos novos felicitam a mentalidade humana, fornecendo-lhes a chave dos elevados destinos, que nós fiz, ainda façamos excessos dessa natureza, e ainda queremos ter o título de civilização, queiramos ter o título de civilização. E ele vai além, ele diz, enquanto os trabalhos e as dores abençoadas, geralmente incompreendidos pelos homens, lhes burilam o caráter e os sentimentos, prodigalizando-lhes os benefícios inapreciáveis do progresso espiritual, a licenciosidade desses dias prejudiciais opera nas almas indecisas e necessitadas do amparo moral dos outros espíritos mais esclarecidos, a revivescência de animalidades que só os longos aprendizados fazem desaparecer. Nós aprendemos com a psicologia espírita, que temos em nós, ainda, adormecidos na alma, licenciosidades, é, animalidades que nós trazemos. E que o simples fato de participar, aí eu já não estou dizendo nem só de festas carnavalescas, mas de algumas outras que acontecem sempre durante o ano, nos despertam isso. E nós ainda somos tão carentes de amparo, de esclarecimento, e às vezes um minuto coloca tudo a perder. Eu me lembro de uma. Aliás, eu nunca esqueci, isso me vem sempre à memória, de uma reunião mediúnica, onde nós, na verdade, era um culto, André Luiz, onde nós conversávamos com o nosso mentor, nós, o grupo, a equipe, Zé Grosso. E ele dizia, olha, às vezes nós pavimentamos uma estrada tão bonita e levamos séculos para pavimentar. E em um minuto colocamos tudo a perder, como se fôssemos uma britadeira e quebramos tudo e vamos ter que pavimentar, pavimentar tudo novamente. Nunca mais eu esqueci esse ensinamento do Zé Grosso. Então, Emmanuel vem nos lembrar, retomando aqui o texto do Emmanuel, Há nesses momentos de indisciplina sentimental o largo acesso das forças das trevas nos corações. E às vezes toda uma existência não basta para realizar os reparos precisos de uma hora de insânia e de esquecimento do dever. Olha a nossa responsabilidade. Ah, é só hoje, é só agora, é só um minutinho, é só um instantinho. Então há, nesses momentos de indisciplina, o largo acesso às forças das trevas nos corações. O que, que é isso, gente? A doutrina espírita nos explica que não existem anjos e demônios, que nós, é muito fácil acreditar no demônio e colocar nele a culpa dos nossos equívocos. Ah, fomos tentados, não. Nós abrimos acesso a irmãos nossos menos evoluídos, que muitos chamam de obsessores, eu não gosto dessa palavra, que vêm até nós para fazer, para nos ajudar a fazer aquilo que nós já queremos fazer de equivocado. E para se alimentarem disso da nossa insânia, do, do nosso esquecimento do dever. E isso é muito complicado. Nós não podemos nunca culpar o outro pelo que nós damos acesso a eles. Existe um ditado chinês que diz assim, eu não posso culpar o vento pelo estrago que ele fez dentro da minha casa, se fui eu que deixei a janela aberta. Então, quando Emmanuel nos alerta, quando Zé Grosso vem nos falar dos nossos momentos de indisciplina, que podem botar uma existência inteira a perder, que a gente preste atenção nisso. Voltando ao texto de Emmanuel, enquanto há miseráveis que estendem as mãos súplices, cheios de necessidade e de fome, Sobram as fartas contribuições para que os salões se enfeitem e se intensifiquem o esquecimento de obrigações sagradas por parte das almas, cuja evolução depende do cumprimento austero dos deveres sociais e divinos. A ação altamente meritória seria de empregar todas as verbas consumidas em semelhantes festejos, na assistência social aos necessitados de um pão e de um carinho. Aí vocês vão dizer, ora, mas existem agremiações carnavalescas que fazem muito pela sociedade, que auxiliam, que dão emprego, que tiram jovens das ruas, das drogas, que criam escolas às vezes, que quando fazem uma aula de música, né, as baterias que dizem que aqueles jovens têm que tirar nota boa para participar, que o empolgam, tudo, de tudo, Deus, a espiritualidade amiga tira o lado bom. Fazem apresentações artísticas fantásticas, trazem à baila temas que precisam ser discutidos relembram momentos históricos que foram esquecidos. Isso é meritório. Porque de tudo tem um lado bom. O problema é que junto com isso vem o esquecimento de obrigações sagradas, vem o consumo excessivo de drogas, de bebidas, Vem as, a, 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 o estímulo, à sensualidade, a sexolatria. Existem outras formas de empregar essas verbas na assistência social. Música é saudável, é salutar, mas depende da música, depende da letra. A arte é saudável, é salutar, mas depende. Mas é lógico que Deus é lógico que a espiritualidade amiga tira a parte boa tira o lado bom disso e para terminar não vai dar tempo de eu terminar a mensagem toda é, eu vou voltar com ela no próximo bloco porque a mensagem é um pouco longa Ele diz o seguinte Emmanuel diz o seguinte ao lado dos mascarados da pseudo alegria passam os leprosos, os cegos, as crianças abandonadas, as mães aflitas e sofredoras. E quando Emmanuel fala isso, ele não está dizendo só do ponto de vista material, ele está dizendo do ponto de vista espiritual também. Isso fica muito claro no livro, que nós vamos conversar sobre ele também, Nas Fronteiras da Loucura. Mas é daqui a pouco, no próximo bloco, fiquem aí, que nós vamos conversar um pouquinho mais sobre... Carnaval na visão espírita. Eu volto daqui a pouco. Nós estamos de volta, então, com o terceiro bloco do nosso programa Voz do Consolador. Para quem chegou agora, eu sou a Raquel Guida e nós estamos falando sobre a visão espírita do carnaval. Antes de voltar ao tema, eu queria mandar um beijo para todo mundo que nos ouve, para a série Bandeira de Mello, minha amiga querida para a e o Pado, a Raquel, que sempre estão, eles sempre estão ligados conosco, mandando beijo, mandando abraço, vibrações. E para todos os outros amigos que no, que nos ouvem, né, o Babá, tô com muita saudade de você, viu? A Márcia, enfim, pessoal do Caju, do André Luiz e das outras casas espíritas que sempre nos ouvem, tanto aqui em Muriaé, como nas cidades vizinhas e como depois no nosso podcast, porque quem tiver perdido o programa ou parte do programa é só acessar o podcast, procurar lá no, no Spotify a voz do consolador, que vai achar o programa que fica gravado lá e lembrando também pessoal, que nós estamos falando nós agora estamos lendo uma mensagem do Emmanuel vamos continuar com ela, analisando essa mensagem a respeito do carnaval nada disso aqui é para julgar a atitude de ninguém e nem para medir a, a régua moral de, de ninguém, julgar a atitude de ninguém. É para nós pensarmos e fazermos, se quisermos, a nossa reforma íntima. Porque todas as mensagens, desde Kardec, que é o decodificador da doutrina, até todas as outras que nós recebemos, de Emmanuel, Palminha, Sheila... Jona de Ângeles, enfim, André Luiz, nossos mentores espirituais, dizem o seguinte, cada um é dono de si e cada um tem autonomia para exercer o livre-arbítrio. Como melhor lhe aprover? Resumindo, cada um sabe de si. Chico Xavier dizia, aos outros eu dou o direito de serem como são. A mim o dever de me tornar uma pessoa melhor a cada dia. Então, esse negócio de julgar os outros, de querer botar régua moral nos outros, ó, não é com a gente, não é com a doutrina espírita. De falar, ah, é a melhor religião. Um dos, uma das coisas que eu acho mais legais na doutrina espírita é isso, de não se achar melhor que qualquer uma outra. É um caminho o nosso único mentor e guia é Jesus e trabalhar pela caridade, pela fraternidade, pela união e pelo amor de uns para com os outros, que é o que vai nos levar a crescer. Então, não cabe julgamento, cabe esclarecimento. tá? Retornando à mensagem do Emmanuel, quando ele diz que ao lado dos mascarados, da pseudo-alegria, Passam os leprosos, os cegos, as crianças abandonadas, as mães aflitas e sofredores. Sofredoras. Pseudo-alegria. Por quê? Qual é a alegria verdadeira? É a alegria de fazer o bem, é a alegria de exercer a fraternidade. Joana de Ângeles é muito clara nos textos dela. Essa é a alegria que vem do desarvoramento dos excessos na bebida, nas drogas, no álcool, na sexolatria, ela não é uma alegria verdadeira. Ela vai nos trazer problemas. Das músicas com duplo sentido, como bem é, me lembrou aqui, conversou aqui comigo, Marcelo, no intervalo, a quem eu agradeço. Um beijo aí, tá, Marcelo? Ele tá sempre na técnica lá do programa, é um está sempre conosco, nos auxilia, faz um trabalho fantástico. Já foi meu colega em, de profissão em outras rádios, enfim. Profissional fantástico e sempre disposto a ajudar e a fazer o melhor. Receba aí nosso abraço e agradecimento, acho que de toda a equipe da Voz do Consolador. Então, a pseudo alegria que Emmanuel dizer isso. E passam como ele fala, os leprosos, os cegos, ele está fazendo uma metáfora. Eles não estão passando por nós na rua. São os nossos irmãos que têm os problemas, que não enxergam ainda as verdades divinas, que carecem do nosso apoio moral, emocional, financeiro, que estão abandonados mesmo, tanto no sentido literário quanto no sentido... É, filosófico, por que, aí volta Emmanuel, protelar essa ação necessária das forças conjuntas, dos que se preocupam com os problemas nobres da vida, a fim de que se transforme o supérfluo na migalha abençoada de pão e de carinho que será a esperança dos que choram e sofrem. Gente, olha que pergunta que o Emmanuel nos faz. Por que protelar? Por que deixar para depois? É essa ação necessária das forças conjuntas dos que se preocupam com os problemas nobres da vida? Ou seja, ele não fala de religião, ele não fala de denominação religiosa, nada disso. Ele diz... Força conjunta dos que se preocupam com os problemas nobres da vida. É um chamamento para que as pessoas que lutam pela fraternidade, pela caridade, pelo amor ao próximo, quem tem fome, tem pressa, nunca foi tão atual essa frase do Betinho. E é fome de tudo. Fome, sim de alimento, carências materiais, mas fome espiritual. Então, em vez de se juntar para julgar, para lançar anátema, quem faz isso, quem faz aquilo, não! Ah, porque a fé, que, a fé que eu professo, minha denominação religiosa é melhor do que a outra. Acabou isso, gente, já está ultrapassado. Vamos nos juntar para transformar o supérfluo, na migalha abençoada de pão e de carinho, que será a esperança dos que choram e sofrem? Por que não? Essa pergunta não é minha, essa pergunta é do humano. Que os nossos irmãos espíritas, aí ele, ele se refere a nós, compreendam semelhantes objetivos de nossas despretensiosas opiniões. Colaborando conosco dentro das suas possibilidades para que possamos reconstruir e reedificar os costumes para o bem de todas as almas. Reconstruir e reedificar costumes. Gente, nós estamos nessa batida de festa, de orgia, de bebida, de música com duplo sentido há milênios. Há milênios. E não é só isso, não. É essa batida do ódio, desse, desse embate de um com o outro, da falta de perdão, do rancor. Eu estou lendo, tô, estou relendo o livro Babili, essa psicografia do Palminha. Aí o, o, o Gávio, que é um espírito que está com Palminha, fala assim, é que bom né, que Babili foi destruída. Aí o Palminha mostra algumas pessoas que estão inclusive numa casa espírita fala assim, apura o seu olhar. Babílio continua. E qual era a descrição de Babílio no plano? Pelos espíritos, na a época que ela existia. Uma joia de extrema beleza por fora, mas uma fruta podre por dentro. Seio de corrupção, de todos os tipos de, de, de corrupção, moral, material, enfim, de ódios, de rancores. Está na hora da gente se livrar. Está na hora de reedificar costumes para o nosso próprio bem. E quando Emmanuel fala isso, é porque ele já passou por isso. Ele precisou se reedificar. Paulo de Tarso, tantos outros. E ele termina a mensagem dele dizendo o seguinte. É incontestável que a sociedade pode, com o seu livre-arbítrio coletivo, livre-arbítrio coletivo, porque temos o nosso, o particular e o coletivo. Todos nós sabemos que nós temos resgates particulares, pessoais e resgatos coletivos, enquanto sociedade, enquanto família, enfim. São vários. Então ele vem, é incontestável que a sociedade pode, com seu livre-arbítrio coletivo, exibir superfluidades e luxos nababescos. Nós podemos fazer isso, nós temos livre-arbítrio coletivo, mas, ah, quando vem o mas, enquanto houver... Um mendigo abandonado, junto do seu fastígio e da sua grandeza, ela só poderá fornecer com isso um eloquente atestado de sua miséria moral. Gente, nós temos enquanto sociedade o livre-arbítrio e pessoal também. Tem muita, pessoa, tem muita gente que ainda é gosta de exibir superfluidades, quer dizer, supérfluos, luxos, nababescos, nós podemos fazer isso enquanto sociedade. Só que, de acordo com o um olhar espiritual mais elevado, enquanto houver um mendigo abandonado, ao lado desse fastígio e dessa grandeza, pseudo-grandeza mostrada, a única coisa que nós fazemos é exibir um atestado eloquente da nossa miséria moral. Então, que a gente repense. Que a gente pare para pensar onde nós queremos chegar. Porque a nossa grande questão agora é essa. A nossa grande questão é procurar saber como nós somos, quem nós somos. Entender isso enquanto pessoa, enquanto sociedade. Nós estamos num momento de transição planetária. E essa parada que nós estamos, estamos dando através da, do sagrado auxílio de Deus que veio nos trazer, ao invés de guerras, impedir uma guerra, mas nós ainda nos colocamos em meio a uma pandemia, é essa. Quem nós somos? Como nós somos? Para que nós somos? Por que, que nós somos assim? Segundo o, o espírito do, do Otto Franz, ele diz o seguinte, quando nós descobrimos isso nós vamos conseguir descortinar o grande véu do amanhã. E agora nós vamos para mais um intervalo comercial, e eu volto com o último bloco do nosso programa, conversando um pouquinho sobre o livro Das Fronteiras da Loucura, que é uma psicografia do Chico Xavier, é, escrito pelo espírito André Luiz. Eu volto já, fiquem aí. Estamos de volta agora com o quarto bloco do nosso programa, Voz do Consolador. Para quem chegou agora, eu sou a Raquel Guida e nós estamos falando sobre Carnaval e Espiritismo. Bom, nós não podíamos terminar esse programa, falar sobre esse tema, sem citar o livro Nas Fronteiras da Loucura, é um livro escrito por Manuel Filomeno de Miranda através da psicografia do médium Divaldo Franco. Ele narra as atividades de socorro a encarnados e desencarnados desenvolvidas por uma grande equipe espiritual sob o comando do Dr. Bezerra de Menezes nos dias do Carnaval, em 1982, no Rio de Janeiro. Manuel Flomeno de Miranda começa dizendo, ele tem uma frase nesse livro, na, logo na introdução, que é muito marcante e resume muita coisa. Ele diz o seguinte, abre aspas, é muito diáfana a linha divisória entre a sanidade e o desequilíbrio mental. Fecha aspas. Então, se nós formos parar para pensar essa linha tênue, essa linha tão, tão pequena, entre a sanidade e o desequilíbrio, ela, nós nos deixamos levar muitas vezes pelo desequilíbrio. E aí nós abrimos espaço, nós abrimos sintonia para que irmãos nossos menos esclarecidos venham estar conosco para tirar de nós essas nossas energias mal direcionadas. E na introdução do livro... O Manuel Filomeno de Miranda explica que eles vão examinar técnicas obsessivas de entidades que ele classifica como perversas, que são aqueles irmãos nossos que ainda se comprazem no mal, que estimulam sentimentos e paixões inferiores em outros tantos irmãos encarnados. Então, são os desencarnados que ainda se comprazem no mal e que estimulam esses sentimentos nos encarnados, que já os temos, né? nós já temos esses sentimentos. Com a ajuda, então, e ele também vai analisar terapias desobsessivas, ministradas por mentores espirituais, e, segundo ele, abnegados prepostos de Jesus nessa batalha da luz contra a treva. Ele classifica de batalha. E nós vamos ver... É, que inúmeras criaturas, inúmeros irmãos nossos se encontravam ali, no que ele chama, né, o título do livro, nas fronteiras da loucura, mas foram amparadas e reconduzidas ao equilíbrio, enquanto outros tantos irmãos e irmãs nossas se vitimaram. Então, esse livro ele nos oferece lições preciosas, que devem ser incorporadas ao cotidiano de cada um de nós, não apenas nessa época de carnaval, mas em outras tantas festas. Sobretudo, se nós destacarmos o esforço, a dedicação dos mensageiros do bem, da paz, da fraternidade, da caridade, nessa faina, né, nesse trabalho infatigável de ajudar. Eles ensinam pelo exemplo pela fé, eles nos dão lições de vida, de caridade plena. E nós, muitas vezes, não aceitamos esses ensinamentos, não abrimos sintonia. Antes de falar um pouco é, as impressões de Manuel Filomeno de Miranda, é, resumir um pouco do que o livro traz, e como nós vamos falar sobre o André Luiz emite uma opinião sobre o carnaval quando ele é perguntado e ele emite essa opinião através da psicografia de Chico Xavier. Ele diz o seguinte, o espírita deve afastar-se de festas lamentáveis, ele não está falando de carnaval, de festas lamentáveis como as que assinalam a passagem do carnaval. Porque existem festas lamentáveis que não acontecem no período do carnaval. São tantas outras, né, tantos outros tipos de festa que nos convidam ao consumo excessivo de álcool, de drogas, né, as famosas raves que temos agora, alguns outros bailes com músicas de duplo sentido, enfim, que se destacam pelos exageros. E desregramentos. E ele fala outra coisa muito importante que nós às vezes não atinamos: pelos excessos de gula, desregramento ou manifestações exteriores espetaculares. Então não é só álcool, droga e, e sexualidade e sexolatria, não. Manifestações exteriores espetaculares, excessos da gula. E se nós formos voltar ao que eu disse no início do programa, é esses atavismos, e no livro Babilho o Palminha fala isso muito bem, ele diz assim, ele mostra algumas pessoas na, numa casa espírita e fala assim, olha lá Gávio, se chamar para fazer uma campanha do quilo, para fazer uma atividade na casa espírita de assistência social, uma reunião mediúnica, não vai ou vai com dificuldade, agora chama para uma festa, Chama para um banquete, para um jantar que tem muita comida. Hábitos que nós trazemos há milhões de anos. Milhões não, milhares. Né? Uns 7, oito mil anos, 12 sei lá quantos mil anos. Mas que estão em nós. Então, e que nós precisamos trabalhar. Porque às vezes você fala assim, não, mas eu não bebo, eu não uso droga. fica ok mas temos os desvairios da gula, temos ainda aquelas exibições né, que nós gostamos, às vezes, de, de fazer ou de, de, de mostrar que temos algum bem material, enfim. Então, vamos fugir disso. E aí, é, eu me lembro, estou colocando aqui os ensinamentos que, que, eu, que eu tirei do livro, e o primeiro deles é o seguinte, que é notável, a população invisível, ao olhar humano, era acentuadamente maior que a dos encarnados. Acentuadamente maior. E aí eu me lembro de uma amiga muito querida, já uma senhora, médium, vidente, também vidente. E só para só constar aqui, gente, é uma médium muito equilibrada. Ela não sai vendo as coisas, é uma médium que estuda muito, que participa, enfim. E aí, ela, um dia, ela resolveu, ela estava na, na casa dela, morava num apartamento, falou assim, vou ver o desfile do bloquinho de carnaval. E chegou na janela para ver o desfile natural e tudo. Ela ficou assustada, não me disse assim, Raquelzinha, me chama de Raquelzinha. Eu fiquei assustada com a quantidade, essa, a minha mediunidade se abriu, de alguma forma eu precisava ver aquilo, com a quantidade de espíritos ali desencarnados em volta daquelas pessoas que estavam no bloco. E eles ficavam em cima, eram quatro, cinco, seis em volta de um ou outro para conseguir uma, uma libação de uma bebida, de um cigarro, era uma coisa assustadora eu voltei para dentro do quarto e fiz uma prece. Porque foi difícil de ver. Uma senhora espírita experimentada. Né? Foi difícil de ver. E eles dizem mais. Disputavam entre si a vampirização das vítimas encarnadas, que eram telecomandadas. Ou seja, não só vampirizavam não só tiravam as energias, como também chegavam ao ponto de telecomandá-las, porque já estavam tão imbuídas ali que já, já, já ouviam os comandos desses espíritos. Estimulavam, claro, a sensibilidade, as libações alcoólicas que participavam e também do uso de drogas, porque ingeriam drogas, utilizando-se dos comparsas no corpo físico. Porque não se enganem. Os desencarnados, assim como nós, têm vícios. E quando desencarnam, ainda sentem essa necessidade do vício. E como que eles fazem? Vão envolver os irmãos que também estão presos a algum vício. E aí isso só aumenta, porque ele vai ter que, se, que usar a bebida, a droga, o cigarro, por dois. E são francamente estimulados. Sabe aquela coisa? Eu estava quieta ali me deu uma vontade. É mais ou menos assim. Ou eu não consigo parar quando eu vejo. Então é isso. E eu queria lembrar aqui, nós já estamos nos encaminhando para o final do nosso programa, o recado de André Luiz, que nós devemos nos afastar dessas festas que ele considera como lamentável, Relembrar aqui Emmanuel, que nos fala que nós podemos, sim, é, que a sociedade como um todo tem o livre-arbítrio coletivo de exibir é, luxos, nababesculos, supérfluos, nós temos esse livre-arbítrio, só que enquanto houver um mendigo abandonado junto desse fastígio todo, nós... Só vamos conseguir exibir mesmo um atestado de miséria moral. Lembrar que o Espiritismo não condena e também não estimula essas festividades. Nós somos a doutrina do equilíbrio, mas que nesse período são cometidos excessos de todos os graus, com abusos e desregramentos no âmbito do sexo, das drogas, da violência. Exageros, sim, que extravasam o desequilíbrio, possibilitam a atuação de espíritos inferiores. E dizer que nós acolhemos a todos. Ah, mas é porque eu participei tudo. Sempre serão acolhidos. E lembrar agora, no, no final desse programa, que as reuniões é, públicas, continuam né, as palestras, só que de forma virtual nas Casas Espíritas. O grupo Caja Krishna, todas segundas e quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, e aos domingos, de 9 às 10 da manhã. E o grupo André Luiz começou agora as palestras, só que pelo Instagram, e é aos domingos, às 6 horas da tarde. E nesse domingo hoje, eu estarei com vocês falando sobre esperança. E agora eu queria deixar para vocês o meu abraço, lembrando que todos nós temos o livre-arbítrio, que todos nós podemos fazer o nosso futuro mudando o nosso hoje, segundo orientações do próprio Chico Xavier, de acordo que o nosso futuro será de acordo com o nosso plantio. E deixar um beijo para todo mundo, agradecer a Deus por mais essa oportunidade e até a próxima, se Deus quiser.